1: confundible, esta es la música que anuncia que comienza la cultureta de por las mañanas de los viernes en todas las emisoras de la cadena de Onda Cero aquí en Más de Uno, donde yo donde... Donde mí, se dice. ¿no? El, el escritor Sergio del Molino, buenos días. Ver, buenos días. Lo correcto es donde... yo ¿Cómo debo decirlo yo? Es que el, 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 el programa de donde Alsina. Entonces yo que, tengo que te que decir. está
2: afectando... Donde mí. Te está afectando el estar haciendo el programa debajo de, una, de un póster inmenso... Sí. A tamaño o de ti mismo. Sí. Te está, te está empezando a pasar factura,
1: ¿no? Sí, además es, sí, es, es un póster del futuro. Estoy mayor ahí que, o sea, perdón, mayor ahí que, que aquí. Pero es que, no, tú, no, verdad,
2: es que tú, vas, tú vas perdiendo años conforme pasa el tiempo. Es verdad. Sí.
1: Es verdad. Bueno, Sergio del Molino, buenos días y bienvenido. Buenos días. Bienvenido buenos días. a Málaga. El público te aplaude. ¿no? Espontáneamente. Como escuchas. Como escuchas. No, el público te aplaude y el equipo técnico. El, el equipo el público, mismo, me, da, me echa la bronca, ¿no? Eh, porque bueno, no me. Una carten, cosa que que... No? Vale, eso, eso es. <risas> eh, Nacho Vigalondo, buenos días y buenos bienvenido. Buenos días. Un
3: placer estar aquí. Maravilla. ¿eh? Málaga. Ciudad de sueños. Primera configuración escénica en la Cultureta en la que os veo las piernas. Mientras <risa> con los nunca me había pasado, siempre hay una mesa cubriendo eh, la <risa> mitad inferior de de vuestros cuerpos. Esta es la configuración y por primera gallinero. vez, no sé dónde no tener la mirada.
1: ¿Y qué te parecen nuestras piernas? Pues que me parece un desperdicio no haberlas has visto hasta ahora. Sí, yo que digo a gustar el, el programa de hoy. Eh, eh, no han venido y, por tanto, no, no deben ser aplaudidos. ni Guillermo Altares, eh, Willy. Eh, Guillermo, buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos
4: vosotros días. estáis en, en Málaga, estáis siendo aplaudidos. Hace un clima buenísimo. y Nosotros estamos en un estudio donde hemos tenido que quitar pingüinos de las mesas para podernos sentar ah. porque hace un frío polar. Ah, Pero pues venido. Nos, nos claro. dais mucha envidia, la verdad.
1: La frialdad del público Pues la, se transmite a través de las ondas. Sí, 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 y el disgusto, además. No debería, y no la debía, decepción. No no debería,
3: bueno, a lo mejor se, se alegran. <risa> está la cosa, no debería ser ilegal en noviembre en Madrid quejarse en un medio de comunicación de que hace frío. Eh, sí, sí o sea, ya quejarse. O sea, ya esos things yo creo que hay que ir Hay que, que erradicarlos. Hay que erradicarlos o acabamos en el basurero de la historia, Guillermo.
1: Vale, de Rosa puntada. Buenos días Rosa,
3: ¿cómo estás? Hola
0: buenos días, pero pero el frío es en el interior de los locales, no en no fuera, o sea que es un frío del que se pudo uno quejar.
3: No, yo creo que simbólicamente no puede uno quejarse del frío. Si ¿no? en lugar de quejaros, por ejemplo, bajáis el... el claro. termo, pues,
0: ya, subís, es lo que hemos pedido. el
1: termostato mm. eh, ya está. Pero el gobierno no lo deja. Es lo que
0: hemos pedido. El gobierno, pedido. Los, están en no, 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 el gobierno lo quitaríamos, es ¿no? cero. Hay
2: no
1: las instalaciones Hay instalaciones no nuestras hay no manda. de Onda Cero. Hombre, Amón, ¿cómo estás? Buenos días
5: de nuevo. Que Vigalondo descubra nuestras piernas no significa yo, que yo me haya he hecho invisible, alcina Parecía que no me habías visto. Aquí estoy bajo el titán de tu campaña electoral sí. que, que parece un, un lema de las municipales sí, es más de uno, es un buen lema electoral y sí. no sabiéndome cómo sentar porque los hombres tenemos el problema de que en estas circunstancias tememos aplastar el cerebro el público lo ha y tú no al cine es una pena ¿eh? no, no. <risa>
6: No, es que me, me parece... Sí, que es la incomodidad es de... de. parece
1: entrañable que alguien confiese en público la pequeñez de sus cerebro No, nunca lo, he, nunca lo he negado,
3: nunca no, lo he negado. De. No,
5: no, ahí sí que no me vas a encontrar. <risa>
3: ¿Cómo sabe, Carlos? que uno
5: piensa con lo que puede. ¿Cómo sabe, Carlos,
3: que Rubén es el clímax de las presentaciones siempre, hasta el punto sí. de, de presentarte, Rubén, después de los ausentes? Eh, sí, es, es. algo asombroso. Es, o sea, tiene es. tal confianza en ti como clímax del, del segmento. Sabe que lo levanta luego sí, todo. Sí, sí, lo eh, levanta. ¿Todo? Tú lo
5: levanto todo, sí, y he <risa> <risa> Y, he <estado? risa> ¿Y he <estado? risa> Vamos a seguir así mucho rato. Bueno, no, no, hay que todo. hacer una pausa ya. <risa> es verdad que eh, un poco de pausa porque. Siempre hay que hacer una si pausa. La publicidad la necesitamos.
1: Sí, siempre hay que hacer una pausa. ¿De qué vais a hablar? ¿Hay, eh, perdón, hay cultureta de la otra, de la, ¿cómo se llama la Bueno, la, la, la ¿no? vamos
5: a grabar, Carlos, la vamos a grabar aquí mismo. Aquí mismo. Según ah. termine este programa. Ah. Además, va a estar bien porque el público que se quiera quedar está invitado no veo más en entusiasmo público cautivo sí. entonces, una vez más cerrar las puertas aquí la hay además sí, cerrar no
1: las puertas por favor Gracias. pero yo tengo sí. tengo no saluda, duda, sea, una duda
5: Rubén. ahora te lo resuelvo pero déjame hablar eh, no que van a experimentar directamente el, la transición que va del calimocho al gran Reserva, ¿no? directamente o sea <risa> sin <risa> sin sucesión de continuidad cómo sí. se llama ¿no? sin lavarse el paladar no, no sí, van a ver directamente o sea entramos de de Calimocho uf. pero vamos a hacer ah.
2: vamos a hacer el programa de la noche con eh, la iba a decir estampita pero eso es tampón sí, pues eh, de, claro. de Carlos Alsina pues sí como, como fundador
1: como
0: como la madre de Budial Allen en Historias de Nueva York que se le aparecía no, por el fundador, cielo
1: sí, es verdad no. fundador que aprenda que ver la madre de Budial. Allen ¿Qué que ver, no? no, sí se tenéis que, refiere... que encomendaros al fundador que ah, claro, a la, si la, la escena de... De... hombre, claro en la que la madre
5: se le aparece en el cielo claro que sí me acuerdo yo
1: no, yo no me refiero a eso. eso Carlos es Godzilla, ¿no? sé. <risa> <risa> Más de uno ¿Y entonces qué vais a hablar esta noche? Bueno, igual de Picasso, ¿no? Porque es un poco lo Sí, del artista local, ¿no? Porque
5: allí donde vamos tratamos de reflejar a los artistas locales Para que tengan un poco de... Luego os digo que el artista local tuvo cierta proyección universal Este un poco eh, sí. sí, la tuvo, un sí poco. Y sobre Entre
2: todo contarle, y contarles la cultura malagueña a los malagueños Para que se enteren un poco de, de que Sí Porque vale, qué
3: harían si nosotros, aquí? ¿verdad? Pues pues claro lo Si no, no les explicamos su ciudad es... Claro, exactamente
5: De acuerdo cuando estuvimos en Córdoba, ¿no? Que les enseñamos a los en la mejita En Descubrimos, en Mérida descubrimos. descubrimos a los emeritenses sí. El teatro romano y sus circunstancias
1: Bueno, esto para, entonces para luego Entonces vamos a hacer una pausa ¿eh? vale. Porque, Digamos que vale. es pues un poco el, el, la cadencia propia de este programa no Hacer una pausa sí. o sea, está pausado pues Es un programa pausado, relajado, rentable <risa> El más rentable de la radio mundial Y luego hablaremos de... <risa> Hablaremos de Picasso y me ha apuntado aquí el guionista. Sabéis que el guionista se llama como el rey Juan Carlos, ¿no? Sí. Sumer. Sí, es buenísimo eso. Nama... eso.
5: Cuéntaselo porque ellos no lo saben, no, por favor. Yo sí. En
1: el podcast que ha hecho Corina, no digáis que no lo habéis escuchado. Eh, Corina cuenta que el rey no se hacía llamar el rey Juan Carlos, no se hacía llamar rey Juan Carlos, sino que se llama Sumer. Su Majestad. Entonces se hacía Potus. llamar el señor Sumer. Porque es y bueno. claro, es Potos. Y en nuestro, el guionista de la cultureta, que en realidad no existe, pero se sí, llama Sumer. 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 Y pero, no sabíamos que está inspirado en Corina. Esto claro, es pero hay que recordar
0: que eso no es ninguna novedad, porque lo contó Chelo García Cortés en el programa del llano Siempre candidato a la alcaldía Rosa. de Madrid Siempre. porque cogió el teléfono en casa de Bárbara Rey y entonces era sí, ¿en el señor serio? Sumer, lo contó, sí. chelo.
3: Sí. Málaga, Perfecto. ciudad de tecnología. ¿Eh? ¿Esto no, digo es no para realizar un poco para ah, ¡Ah! ah vale, no, vale pero. no pero ya vamos a la, vale de la, de la, pausa, la pausa sí me claro. está dando patadas Carlos como para que hiciera esto y luego se hace se hace inocente
1: o sea, no en aquí no como... es para no, no te estaba dando patadas estaban mostrando mis piernas que no las has colocado ah, adecuadamente las estabas
6: acercando a mí no sí, de
1: forma sí,
3: repetida sí. marcando el ritmo sí
1: a ver si te daba en el cerebro marcando el ritmo sí. Pues,
3: sí. Pues. Es marcando el ritmo
1: bueno contra mis contra mis espinillas una pausa y a la vuelta por fin el público de Málaga descubrirá quién era cómo habéis dicho
5: Pablo Ruiz Pablo Luis Picasso, Picasso sí. quedaos con el nombre. El señor Ruiz. Sí, eso. No,
1: no. <risa> Nacho, que no lo digas no me olvido de que queréis hablar de una eh, <risa> peli Ay, es de verdad. Una peli de la que ha hablado ya el señor sumer en su sección en este ¿En programa la beta? en la meta cultureta sí, ¿sí? Sí. es que nacho ya nos hizo
2: los chistes de hoy es
1: a willy sí. no
5: le ha gustado a mí mucho y, y eso refuerza mi posición a no le ha gustado y a mí mucho y eso refuerza mi posición insisto es pues un minuto
1: y enseguida hablamos de estas <risa> de estas cuestiones sí.
0: Más de uno en Onda Cero, donde... Más de uno en Onda Cero, donde Alsina...
5: Sí, ¿no? Sí, estamos Ay, amigos, ¿sí? Siempre, sino que sí. está haciendo y una foto con Alcina detrás de su propio sí. cartel Alcina,
1: electoral. parece Alcina con mini sí. No
2: sí. retrato de, es, es que el, el
1: fotógrafo de... que hizo esta foto está cumpliendo condena, ¿eh? Pero si sale es estupendo, Carlos. estupendo, ¿no? No. Sí. 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 Ya salía estupendo.
3: Técnicamente es una sí. foto ¿eh? que se puede titular Retrato de Alcina con Alcina al fondo. Sí. Sí. Como, ¿eh? Como, ¿eh?
1: <risa> Mándamela, mándamela. Pues, eh, por supuesto, mándamela. Eh, sí. Bueno, vamos al guión. Vamos al guión, que para eso el señor Sumer ha, ha trabajado esta semana. Y además nos, nos va a ofrecer un, una escena imaginada eh, que os va a evocar, ya veréis. Eh, se acostó, empieza así: eh, se acostó como un día cualquiera. Sábado 7 de abril de 1973, en su casa de Moguen, en Francia, que es una aparición a Mauguin, si te fijas. Un pintor de 91 años llamado Pablo Señor Ruiz Picasso y soñó aquella noche soñó que pisaba España 40 años después y que en mitad de la noche compraba su entrada para visitar el Museo del Prado y lo visitaba porque el Prado había adquirido un nuevo importante cuadro que Don Pablo estaba deseando ver ¿no? entonces en este sueño pues Picasso entra dentro del museo que está pues está desierto ¿no? y se va encontrando a sus maestros ...reunidos allí por estricto orden cronológico... ...pero todos juntos en la misma sala por una vez... ...es una sala esta que estáis viendo... ...es, es una sala enorme... Y, ...y muy misteriosa... ...y allí está el caballero de la mano en el pecho del greco... ...mirándole a los ojos... ...porque del greco aprendió un sevillano... ...que se llamó Diego Velázquez... ...y ahí las lanzas y las meninas... ...están también colgadas en este misterioso salón... ...y en Velázquez se inspiró después... ...un paisano de Sergio del Molino... ...que se llamaba Francisco de Goya cuyos fusilamientos tampoco faltan en esta sala y en esta noche el greco, Velázquez, Goya allí los tres reunidos en un mismo lugar burlando la forma en la que se ordenan los museos entonces Picasso camina un poco más hasta ahí, ¿eh? está enfrentando la última pared de la sala que es la más, la más grande y de repente se sobresalta porque allí lo que está es el Guernica, su Guernica venido desde Nueva York y aterrizado exactamente donde Picasso siempre había soñado, en el Museo del Prado, mirando de frente al Greco, a las Meninas y al horror y el desastre de, de Logollesco, ¿no? de, las, de las obras de hoy. Y sueña este Picasso aquel 7 de abril de 1973 y está soñando y soñando y soñando y en realidad nunca llega a despertar de ese sueño lo certificó a la mañana siguiente su jardinero con pesar le dijo a la nube de periodistas que luego fueron a visitar esa casa le dijo a mi amigo Picasso murió de una crisis cardíaca de madrugada sin que se diera cuenta mientras dormía había estado esa tarde con unos amigos que habían venido a cenar a casa se encontraba bien por la noche subía a su aposento anémonas y pensamientos, unas flores que él apreciaba particularmente. Picasso se acostó tarde, según su costumbre, trabajando con todo el jardinero. Se despertaba siempre en medio de sus dibujos de la víspera, que se esparcían allí alrededor de la cama. Era un hombre muy sencillo, dijo este jardinero desconsolado. La, la noticia de la muerte de Picasso recorrió el mundo y también llegó a España, y llegó a la Málaga natal del pintor. Aquí llamó el primo de Picasso, Manolo Blasco Avisó a Manuel Alcobendas, el director de cine Que decidió irse con su operador de cámara, Francisco Jeda, A intentar filmar el que sin duda iba a ser un histórico entierro El presidente de la Diputación de Málaga Que era un tal Francisco de la Torre <risa> Consiguió renovarles el pasaporte en pleno domingo para que tuvieran los dos billetes para poder volar a Niza el lunes a primera hora. En Niza en alquilan un coche para llegar a donde vivía Picasso, De día um, frío y lluvioso, no parecía la costa azul. Por deseo de la viuda, la policía no dejaba pasar a la casa ni siquiera a primos del pintor y solo dos personas pudieron franquear aquella verja, que fueron el prefecto del distrito y Pablo, primer hijo de Pablo Picasso. Cuando estaba anocheciendo, Manuel Alcobendas logró hablar con el jardinero. Le dijo, venimos de Málaga. Málaga. El patrón hablaba mucho de Málaga, le dijo del jardinero. Entonces el cineasta aprovechó para preguntarle cuál era la floristería preferida de la familia. El jardinero le dijo que se llamaba Flores de Primavera y que estaba en Cannes. Y hasta allá se fueron al día siguiente Alcobendas y el Cámara Ojeda. Y allí compraron una cruz de orquídeas, lilas y rosas blancas y nunca una corona funeraria, les advirtió la dueña, porque Picasso odiaba las coronas funerarias. Entonces Alcobendas y Ojeda se conjuran para hacer llegar aquellas flores al difunto que había sido trasladado al, al castillo de y Bovenor... ¿Es que Lo dicen mucho mejor sí. Entonces se pone a nevar Y estos dos malagueños conducen 170 kilómetros Hasta ese castillo en la montaña Y allí se encuentran con un hermetismo todavía mayor Porque los policías están armados hasta los dientes Y hay perros que impiden la entrada al recinto Estuvieron discutiendo con los policías media hora Diciéndoles que habíamos venido desde Málaga la ciudad natal de Pablo Picasso. Que habíamos venido desde Málaga para llevarle esas flores y que por tanto nos las tenían que aceptar. Esto lo contó Miguel Alcobendas. Y después de mucho pedir y de mucho dialogar, llegó un miembro del personal del castillo que dijo que la viuda, Jacqueline, admitía las flores pero no admitía quienes las traían. Claro, ellos tuvieron que acceder a que al menos las flores entraran. Y en aquella cruz de flores había una leyenda escrita en una banda de color morado que decía Málaga a Pablo Picasso. Llamó la atención de los medios de comunicación, que estaban allí desplazados, porque dijeron, aquí no se han aceptado flores, salvo unas que han traído unos señores desde Málaga publicó la revista Blanco y Negro por orden expresa de su viuda solo una de las innumerables coronas de flores pudo traspasar el severo cerco de los gendarmes y quien más se acercó fue la raya italiana, quien más se acercó a la verdad porque dijo, un joven director de cine malagueño, había pretendido entrar en el castillo con una cámara escondida bajo el chaquetón para presenciar el entierro de Picasso utilizando como caballo de Troya un ramo de flores supuestamente traído desde Málaga bueno, a Picasso lo enterraron aquel de abril, año 1973, con religiosos a la derecha y miembros del Partido Comunista Francés a la izquierda, junto con unas flores que decían ser de Málaga, pero que en realidad eran de Cannes. Y como estamos en la ciudad de, de Pablo Ruiz Picasso, pues los culturetas hoy quieren descubriros a esta figura, esta figura local llamada Pablo Ruiz Picasso, porque además estamos en vísperas de del año, del año. Del año. Del una del año, cosa Carlos eh,
5: mencionaba su eh, y bueno los cultueltas no. saben que yo he tenido oportunidad de estar en la en la cocina de Kubrick
6: no pero
5: pero se sabe menos que he estado en el castillo de Picasso Subo una vez en la cocina de Kubrick sí. en la cocina del castillo no, no he estado en en el castillo y eso es una visita totalmente extraordinaria y totalmente excepcional porque todavía hoy quien se acerca al castillo que está en la provincia eh, se encuentra con un cartel que dice no molesten propiedad privada para más información museo Picasso de París ...y el Museo de Picasso de París está a 780 kilómetros de la indicación... ...luego quienes van peregrinando se encuentran con esa molicie... ...donde se recluyó Picasso, donde murió y donde está enterrado... ...porque hay un montículo con una escultura que él mismo concibió... ...que es una mujer oferente, donde está enterrado él, donde está enterrado Jacqueline... ...y donde se pudo visitar solo, excepcionalmente, porque con ocasión del año César... ...la familia decidió abrir las puertas... Eh, y, y no solo por la devoción de Picasso hacia Cézanne sino porque ahí está la montaña de saint victor que es donde se le manifestó al propio Cézanne el cubismo es una revelación artística que procede de la geometría irregular de la propia montaña y Picasso decía vale, nunca pintaré como Cézanne pero la montaña me pertenece porque desde su habitación que estaba por cierto eh, decorada, decorada con una bandera de Cataluña en un camastro espartano, pues estaba toda la iconografía en la que Picasso se sentía más confortable y donde pintó 58 versiones de Las Meninas, ya que las has mencionado. A este extremo estaba Picasso obsesionado con Velázquez. Y desde esa casa, desde ese lugar, desde ese espacio preservado, eh, Picasso creo que se, se, se revela en su, en, en su madurez. Y, y claro, ponerse a hablar de él es muy difícil por lo hiperbólico, gigantesco, fértil que mm. resulta Hacerlo, y porque se le puede afrontar desde todos los ángulos y perspectivas posibles. Sí. Y ser original para hablar de Picasso es todavía más complejo, porque hacerse el original eh, todavía complica más eh, aludir a, a este monstruo. Yo, yo sí quiero decir que, que respecto a su infancia en Málaga, donde estuvo 10 años, hay un cuadro que, que él pinta con ocho años que es el picador amarillo él va a los toros su padre lo lleva y le impresiona tanto a la corriente de toros que casi como una epifanía necesita llevarla al óleo ¿no? que, que Picasso que es un pe pintor prematuro precoz decía de niño que eh, él no se sentía como un niño porque no tenía ni ingenuidad ni la pureza de un coetáneo y que él con ocho años esta frase es suya decía que pintaba con, como Leonardo da Vinci y que le tuvo que cumplir 90 para pintar como un niño es interesante esta confesión porque lo que refleja es la capacidad de Picasso para mantener la creatividad, la ingenuidad toda su vida, la capacidad de curiosidad. Y respecto a la, a la fertilidad, cómo un pintor pasa de una época a otra eh, en poquísimo tiempo, cómo desmiente el camino que ha emprendido para seguir en otro y cómo este proceso creativo descomunal se prodiga en, en obras que están por todos los museos, en récords que están por todas partes y en una dimensión Hiperbólica que hace de Picasso un artista inabarcable. Como
2: veis, uh, a Amón solo falta darle el, el capote de Picasso y entonces mm. se, se, se desparrama <risa> en palabras diciendo que es imposible decir algo original y diciendo un montón de cosas <risa> al respecto de, de Picasso, que es algo que le, viene, le, le vienen los genes. Porque yo quería empezar precisamente uh, citando a Amón, citando a Amón eh, como autoridad picasiana, eh, y unas palabras de Amón que decía... Eh, que escribió en 1973, el año que murió Picasso. Dice, Picasso es historia, porque en él palpita el origen y a partir de él toma cuerpo el despliegue de nuestra sensibilidad, de nuestra estimativa, de nuestra renovada visión de las cosas, de nuestra propia historia. Y esto está en el arranque del libro titulado Picasso, que, eh, escribió Santiago Amón, padre del aquí, de aquí presente Rubén Amon, que es uno de los libros fundamentales que se han escrito sobre, sobre, sobre Picasso y sobre su significado histórico ¿no? y, y lo, la tesis que plantea al principio Santiago es que eh, es muy difícil eh, abarcar o, o, o entender la dimensión de Picasso porque Picasso está en todas partes, Picasso se ha vuelto paisaje y ya se ha vuelto paisaje en el año 73 y esto todavía no ha hecho más que eh, engrandecerse, él empieza una revolución revolución eh, estética en 1907 con las señoritas de aviñón dice y a partir de ahí ya eh, todo el paisaje estético más allá incluso del arte. Eh, se transforma y Picasso está en todas partes. Realmente, o sea, Picasso es muy difícil eh, verlo porque eh, transforma tanto nuestra forma de ver, nuestra forma de, de entender eh, el arte, nuestra forma de entender los espacios y, y, de, y de la propia mirada que arrojamos sobre el arte, que es muy difícil eh, acotarlo, porque se desparrama por todas partes. ¿no? Y es una tesis muy bonita que escribió Santiago, Santiago Amón y que en, en un libro que, que publicó eh, El padre de Guillermo Altares. Que es Pedro sí altares, con lo cual aquí sí, viendo, queda sí. como, parece que no, pero autoridades picasianas yo creo que aquí tenemos, tenemos sobradas en este programa, al menos genéticamente. Digo, Willy, que de alguna, forma,
5: de alguna forma había que dar sentido a, sí. a los folios que le entregó mi padre al tuyo, ¿no?
4: Sí, es una historia que he contado muchas veces y yo creo que hasta la he contado en antena, pero tiene mucha gracia que mi, mi padre le encarga un artículo a Santiago Amón sobre Picasso y Santiago Amón que era todavía más, acces, más, más excesivo que Rubén Amón, que no es fácil llegó como con 300 páginas, entonces mi padre le Intentó explicar que a lo mejor en una revista eso no cabía. Entonces Santiago dijo que los periodistas eran todos unos zotes y que no tenían ninguna sensibilidad. Y entonces decidieron, al final la conversación acabó, que de un artículo salió un libro, que es el, el, el libro de Santiago sobre, sobre Picasso. Luego publicó otro sobre el, sobre el Guernica también en, en, en cuadernos. Y... Y, y así salió ese libro, que es uno de los primeros libros importantes sobre Picasso y como, que, y como decía eh, Sergio, es verdad que en estos, en estos 50 años desde su muerte que se conmemora en el año, el año que viene, no ha hecho más que, más que crecer, ¿no? Y, y citabas las... las Señoritas de Aviñón, y es verdad que hay pocos cuadros en la historia en los que de una manera tan clara cambia el, el arte, ¿no? El otro día leía un artículo sobre una exposición que hubo de la, de la época anterior a las Señoritas de Aviñón, y, y explicaba que, claro, si antes de las Señoritas de Aviñón, Picasso seguramente sería un pintor olvidado, el que nos cruzaríamos alguna vez con cuadros en los museos, con una técnica extraordinaria que aprendió en la, en la Academia de Villas Artes de arte en San Fernando, y de repente con las Señoritas de Aviñón no es que cambie el arte, es que cambia el, el, el el, el siglo y, y, y cambia por, por completo, ¿no? y, y pintó una burrada de, 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 de obras, e incluso está obsesionado por eso. En el, en el discurso con el que empezó el año Picasso en el en el Prado. Eh, Estrella de Diego explicaba que estaba obsesionado con una frase de. con una cita de de Andy Warhol, que decía, me encantan los escritores por número de página, ¿no? y que a Picasso le pasaba, le pasaba un poco eso, pero aún así, eh, yo creo que no hay ningún artista en el mundo que tenga tres museos de primerísima, de primerísima categoría, y que los tres sean unos museos extraordinarios, porque los tres museos, Picasso, el de París, el de, el de Málaga y el de Barcelona, son museos bu buenísimos, ¿no? y eso re refleja no solo su, su, su voracidad creativa, sino la, la, la calidad y la manera en que, como decía Sergio, cambió nuestra manera, nuestra manera de ver el, el mundo, no es pintores, no sé, como Caravaggio, que alguien decía que con Caravaggio el, el, el arte da un salto de gigante, pues yo creo que con Picasso pasa un poco un poco lo, lo mismo
0: Sí, es interesante la, la comparación con Caravaggio, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Eh, se, se dice que probablemente Picasso y, y Duchamp sean los, los artistas más influyentes del siglo XX, y me, me da la impresión de que Picasso lo es mucho más que Duchamp eh, y de hecho eh, si la muerte, como habéis recordado antes, fue lo 8 de abril del 2023 eh, se conmemora, quiero decir la muerte en el, 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 el 8 de abril, ya tenemos en Madrid, solo en Madrid, una exposición de Julio González, Picasso y la desmaterialización de la escultura en la Fundación Mafre, tenemos la de Picasso y Chanel en el, en el Thyssen, hay libros continuamente publicándose eh, el, el último, el que yo he tenido eh, conocimiento, uno de José María Benito, sobre, es que es una novela de no ficción donde evidentemente se habla de, del artista, pero ya sale esas cosas de las relaciones tóxicas, es decir, encima esa expresión, ¿no? con las mujeres y su extraordinaria dejadez humana. O sea, que, que aparte del gran creador influyente, tiene otra dimensión y esa dimensión la tenía, la tenía Caravaggio, es decir, que no era precisamente un señor que iba de de, cinco, de, de nueve a, a tres a trabajar y luego se, se recogía en su casa con su familia. Eh, y a, a propósito, es verdad que incluso eh, sobre su faceta artística tiene detractores, no, 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 es, solo, no es solo estas tonterías de ahora ...de cómo, cómo se trataba a las mujeres... ...o se dejaba de tratar... ...que no tiene nada que ver... ...con, con la, la envergadura artística... Cuando, ...cuando Joy Weber compró... ...el retrato de Ángel de Soto... Eh, en 1995 eh, George, Paul Johnson, el escritor, se rió de él es decir, de hecho, tiene un libro de recopilación de artículos que se, que se titula El diablo con Picasso, que, de, que es el artículo que escribió precisamente ese ese, ese día que compró Joy Weber el, el, el Picasso por 29 dólares y entonces, eh, 29, perdón, millones de dólares y entonces dice, de, decía sí, eso... 29 dólares me lo compro eso yo, igual, por malo el que sea
6: Picasso, ¿no? sí. el 29
0: entonces dice, dice, decía Johnson dice, si uno a una fortuna escribiendo melodías que evocan otras que la gente ya oyó antes, ¿por qué no derrochar una parte en el estafador artístico de mayor éxito del siglo? Y, y luego ya pone verde el retrato de Ángel de Soto, que era un, un tipo con el que se relacionaba en Barcelona, que era el que llamaban el patas, porque estaba todo el día de gestión y la hacían dando todo, todo el día y le llamaban el patas, ¿no? Entonces, eh, luego, luego cuenta Paul Johnson, dice, yo tengo una amiga, porque Pablo Picasso era un muy buen bocetista, dice, yo tengo una amiga... Que es muy buena bocetista y que hace bocetos con una pluma pegada en un vibrador. Dice que hace Picasos, dice, pero ella las llama Pricasos. Ya sabéis que pric es pene, ¿no? Eso existe, ¿Sabes
3: quién es Picasso, sí, bueno, ¿no? Claro. De... no, 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 Picasso salió en, en el programa de Buena Fuente. Es, un tipo, es un, un tipo, británico que pinta con el capullo. Sí. Pero la verdad, puedes comprar cuadros, autorretratos que sí. puedes hacer. Puedes estar tú como modelo en persona o no. Eso ya depende de tus gustos. Esto no salía pero él en el libro de Santiago hace. Amón. Esto no salía. Que por cierto, me ha encantado esta mirada, esta mirada. No hace falta que hagas gestos ni mímica. de... No, pero es que me ayuda. Sí, sí, sí. Que me ha encantado entrever un poco la precuela de. La precuela de la cultureta. O sea, cuando hemos hablado del pasado, ¿no? cuando los padres. O sea, un poco como, como la casa del dragón. ¿Sabes? Que damos un paso al pasado, se si, llama si la casa de Lamón. ¿No? Cuando
6: vemos la precuela de ese de la dijo, la, que
3: dijo, la, la, dijo, la dijo,
5: la dijo, sí. Ese.
3: No, a mí hay una, hay una cosa. Hay, yo, yo me entiendo y creo que me ves a entender cuando digo que una de las cosas extraordinarias de Picasso es que con él murió el siglo XX, incluso antes de que el siglo XX terminara. Mucho antes. Mucho antes. Y figuras como Picasso nos hacen pensar hasta qué punto los que nacimos en el siglo XX... Sí, ¿no? Espero. Los que nacimos en el siglo XX dábamos por hecho condiciones y circunstancias y relaciones con el mundo del arte que quizá, a, a medida que cambiamos de siglo, nos damos cuenta que eran anomalías. Porque, ¿hasta qué punto figuras como la de Picasso y sus contemporáneos se pueden dar a día de hoy? ¿Hasta qué punto es fácil que, no. uno, que un artista, de entrada un pintor, tenga la popularidad que tenían Picasso y tantos pintores por aquel, por aquel momento, la popularidad absoluta. Yo recuerdo que de niño, sí, sí. sin tener ningún vínculo con el mundo del. Eh, con el nicho, ahora se dice nicho, del arte, del arte moderno, yo sabía quién era Picasso, yo sabía sí. quién era Miro, sabía quién era Antonio López, sabía quién era Tapiés no hay relevo de ningún tipo, los pintores son como las folclóricas siguen existiendo pero recluidas en sus, en sus pero habitáculos Nacho, pero es
2: que estaba, estaba el star system de los pintores y luego estaba Picasso Picasso era otra cosa que John Berger le llega a comparar con el rey Midas, con el arte porque llega un momento en el que ya no necesita dinero de tanto que tiene de tan rico que es ya su mansión eh, y sus castillos los paga con dibujos. Pero, o sea él hace un dibujo, un cuadro y lo paga y entonces ya no necesita gastarse dinero nunca más porque hace un garabato y con eso obtiene lo pero, que le da la gana.
3: Pero las pues, si hoy en día permiten cosa... permite a Picasso, quiero decir, a, a Picasso le sentó bien el siglo XX o al siglo XX le sentó bien Picasso. O sea, es posible que a la, día de yo creo, hoy.
2: que es una figura excepcional en cualquier época. Quiero decir
5: que, 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 no, que no es comparable, no está. A ver, sus circunstancias eh, creo que predisponen mucho a la aparición del genio precisamente porque él es hijo de pintor. ...que es consciente el padre de las cualidades uh -huh. del muchacho que muy pronto pues 14 lo, lo a relaciona...
2: Le, le, ...le entrega los pinceles su padre, sí. le, le dice y
5: yo ya no pinto más, ya pinta tú... ...y es que además le abre un taller con 15 uh -huh. años en Barcelona que es uh -huh. cuando él pinta Ciencia de Caridad... ...que a los ojos de los espectadores que no lo conozcan se encuentra con una obra figurativa postexpresionista uh -huh. deslumbrante... ...que refleja su dominio de la técnica... Eh, la, la, creo que la peculiaridad de Picasso eh, no está tanto en haber cambiado el rumbo de la pintura, como ha dicho Guillermo, que sí lo hizo en 1907 con la señorita de Semillón, sino en renegar de cada época en función de lo que la montaña del otro lado le ofrecía sí. a, al año siguiente. Me refiero que es este proceso continuo de, de reinvención y de creatividad no. el que hace de Picasso solamente una permanente... Hay estado de vanguardia. Goya sí, bueno. es el
3: único que viaja más eh, que Picasso, quizá. Si hablamos de, de hasta qué punto el, sus arranques como pintor y su, su desenlace son casi mundos distintos, casi universos distintos. En el cine solamente hay una figura que pueda ser comparada, que es la de Buñuel. Siempre uno ve dónde empezó Buñuel, que empezó haciendo sí, el Pueblo Andaluz y dónde acabó, que empezó acabó haciendo la hora chalante. Te das cuenta que el viaje, el viaje que, da una, una, que dan sí, artistas hasta sí. el siglo XX. Me hacen dudar si es posible que hoy en día un artista pueda viajar tanto. Eh, partamos del hecho que hoy en día a un artista le cuesta encontrar su sitio. O sea, uno puede estar toda su vida buscando el territorio en el, que puede, en el que puede habitar y ya replantear, luchar contra uno mismo y replantear su sitio y evolucionar. Creo que, y hablo desde la intuición, por supuesto, hablo de esta teoría tendrá que establecerse en el futuro, creo que hoy en día hay algo, hay algo que ha muerto y que determina que el siglo XX fue una época única. No. Quizá la única artista viva española eh, que pueda compararse en, en la eficacia a la hora de buscar un sitio, en la popularidad y en la capacidad de reinvención, quizá la única artista, por favor, no, no se enfadéis conmigo, sea Rosalía, aunque Rosalía, lo, a quien nos remite, es al otro gran regalo que nos dio Málaga a la humanidad, que es Marisolis. Esta es la. Es la sí, Quiero que de alguna manera.
5: La, la, que, la trama que hay reflejada. ¿no? Pero, pero
2: esto es pero la idea de. La de claro, sí. esto es la, la idea no, ¿lo de. los el talento
3: con el que has. Sí, ahí va, sí, pero pero la nos la ha, ha llevado de, de Picasso a Marisol. Sí, de Picasso a Marisol, una... o sea, de Málaga a Málaga. Sí, ¿no?
1: Sí, ¿no? Sí, no, no. Yo, yo me quito el sombrero si lo tuvieras. O sea, eh,
6: sí, ¿no? pero, sí.
0: Pero yo creo que sí es importante lo del siglo XX ¿eh? Eh, eh, Esta es la idea La idea de Jules de le, la, la que pone al principio de Memorias de Adriano La de los viejos dioses habían muerto Y los nuevos todavía no habían muerto Es decir, evidentemente la época de, En la que Picasso florece eh, Es una época de cambio En la época en la que se pueden hacer Esas cosas y que, está, y que están para hacerlas Pero hay, hay personas que sirven para hacerlas Y otras que no y, y, y Picasso sirvió para hacer esas cosas y, y para cambiar
4: Y de transformación y de y de, y, y de vanguardia y, mm. y no todas las vanguardias sobreviven y, y crecen con los años, muchas veces las vanguardias sirven para impulsar ot otras cosas y lo que permanece no es la vanguardia en sí sino otra mm. cosa, y en el caso de Picasso sin duda, y es verdad que además él, él se hizo famosísimo y riquísimo muy joven, y, y no recuerdo lo, de lo que decía Sergio, no recuerdo si lo, si lo cuenta Berger o, o, o no, porque le, leí el, el libro en su momento que decía que en el restaurante donde comía Picasso ah, sí. eh, en vez de cobrar los cheques, los los guardaba lo, lo porque solo su firma valía mucho más dinero que, sí, sí, que la sí, cantidad sí, sí, que se hubiese gastado en el cheque sí, y que los sí, embarcaba no, nunca, los nunca guardaba, los vendía sí, sí. él, prueba, él sabía, que comí, la que comía sabía que comía gratis Os contaba sí, la,
5: la, el cuadro eh, la, esta epifanía del picador amarillo los picadores que se sentaban en la plaza de Arles debajo de Picasso lo hacían para que Picasso pintara sobre su sombreros, sobre el castoreño no. ...lo que se le ocurriera, porque era un estado permanente de fertilidad... ...o sea, él tiene una frase que es... ...la inspiración existe, pero te tiene que sorprender trabajando... ...y lo que fue Picasso no. fue un gigantesco trabajador, no. un estajaroísta. ...o sea, más allá de que las musas le asistieran o no... ...de su talento natural, de su fertilidad... ...estaba el hecho de que trabajaba, trabajaba y trabajaba... ...en la casa de Bovenard, en el palacio, en el castillo... ...lo que impresiona es... ...todos los recursos eléctricos que tenía para pintar de noche... En su taller, que parece que lo ha abandonado ayer, mm. hay focos para que no se detuviera nunca ese proceso creativo en el que él estaba involucrado. Es, es que Berger tiene, tiene, divide a los artistas en dos eh, clases
2: y dice que Picasso pertenece a una de ellas, eh, son los que... Mm, los que...
3: Evidentemente, sí, claro, evidentemente. sí, vale.
2: Muy bien, no, no podía, podía estar fuera de toda Hay la dos tipos de personas y tú eres una de ellas, vale. ¿cómo te quedas? Muy bien. <risa>
3: a veces lo dudo El, eh,
2: los artistas que están centrados en su obra y que se preocupan de la obra en sí y del acabado y, y los artistas que están eh, preocupados por trabajar constantemente por estar siempre haciendo algo y que lo que les preocupa no es el resultado sino el proceso, el proceso. constantemente y Picasso era alguien que estaba siempre en el proceso y le importaba realmente mm. se desentendía bastante de, de, de la obra una vez terminada porque estaba ya pensando en la siguiente y para él además él describía su proceso como una especie de arrebato mágico y no sabía okay, no vamos bien a escuchar de, Vamos a
1: escuchar algo de Pablo de Pablo, Pite, ¿De, Pablo encontró, de Pablo Ruiz Picasso, que ha encontrado el guionista del programa en la Universidad de Alicante, en la fonoteca este fragmento que es de una entrevista que le hace en el año 61 eh, Julián Antonio Ramírez Julián Antonio Ramírez eh, fue un militante del Partido Comunista que al terminar la guerra civil se exilió a Francia y formó parte de, de la resistencia y luego se ganó la vida haciendo programas de radio con su, con su esposa que se llamaba Adelita me ¿no parece, Adelita o Adelita, Adelita, o Adelita. bueno y entonces en, en, una de, en un homenaje que le hacían a, a Pablo Ruiz Picasso por su octo, ver, octoGésimo, octogésimo
2: Muy bien, cumpleaños bien. pero no lo
1: digas dudando, si lo eh, dices con mucha firmeza, no, no sea, es dudo, octogésimo cumpleaños se acercó allí, el, el, el Julián Antonio Ramírez se acercó allí para intentarle grabar unas declaraciones y tuvo la fortuna de poder hacerlo y este documento que vamos a escuchar es un pasaje de esa conversación
5: Nuestros oyentes esperarán con mucha emoción unas
1: palabras de usted, Pablo Picasso, yo no le voy a preguntar nada. ¿Qué quiere usted que le diga que estoy Lo que más, más contento que nadie del mundo? Es más, estoy eh, rodeado de amigos, los más amigos, y yo, como yo soy de ellos, ¿qué quiere usted mejor? Yo quiero preguntarle especialmente, ¿qué lugar ocupa el recuerdo de España en su vida actual? Ya se podría ser que él que, que, que enteramente lo llena. porque Yo nunca he olvidado España y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español aún. Y, pero ya sabe usted que yo he vivido aquí toda mi vida y que mi madre, mi mujer, mi hermana y mis niños son de aquí. De modo que es usted más español cada vez.
3: Cada vez más español. Y ahora verá usted cuando, si usted se va al extranjero, cada vez se vuelve uno más español,
1: como un francés seguramente. ¿sabes? ¿Desea usted ir a España físicamente? Físicamente sí, pero ahora ya lo sabe usted que no.
3: Físicamente sí, desea ir dice exactamente lo mismo que decía Julio Iglesias desde Miami. Que cuanto sí. más tiempo pasaba allí, más, más sí. cerca estaba de España. Otro exiliado. Sí, sí.
2: Otro
1: exiliado,
3: ¿no? real, sí, sí. <risa> una pausa. Una pausa. Vamos camino de las
1: 12 de la mañana una hora menos en Canarias. Vamos a contar las noticias, a ver cómo va el espacio aéreo de nuestro país. Te preocupa, ¿eh? se, ha, se ha reabierto ya el espacio aéreo, pero están avisando las autoridades de lo del cohete que os hemos contado esta mañana el cohete chino, ya está reabierto el espacio aéreo, pero están advirtiendo de que puede haber retrasos en los vuelos durante todo el día de hoy en todos los aeropuertos de nuestro país. No sale, ¿eh, Carlos? Video, ¿no? la, pues, porque han tenido que parar los vuelos, entonces está trastocado todos los horarios, y entonces es posible que tengamos un día complicado en los aeropuertos. Pero el cohete ya. chino
3: suena a práctica sexual, ¿verdad?
1: Una pausa inmediatamente, sí, en cuatro minutos contamos las noticias. No hagas mímica. Ahora mismo, qué? Vamos,
0: Más de uno en Onda C...
1: de la cultureta de por las mañanas de los viernes en más de uno donde Onda Cero, eh, felicitemos a nuestros compañeros de Onda Cero en Marina Baixa, en Alicante. ¿Por qué? Pues porque hoy están de estreno, están de estreno y estamos todos de estreno porque se están inaugurando los nuevos estudios de Onda Cero y de Europa FM en Villajoyosa, que es desde donde emitimos nuestra programación para la comarca de la Marina Baixa, ...a través del 95.0 y del 94.6 en el caso de Onda Cero... ...y en el 93.9 del DIAL para quienes escogen Europa FM... ...así que enhorabuena mm. a nuestros compañeros de Onda Cero... ...en Marina Baixa y en toda la que nos provincia de Alicante. Y, y luego, a ver, el público que nos acompaña esta mañana... ...y que es un público muy, muy grato, la verdad, y muy generoso... ...sabéis que ahora cerraremos las puertas y no podréis abandonar estas instalaciones porque eh, habéis elegido quedaros a la grabación de la cultureta Gran Reserva, con Amón y, y con los demás, y luego, cuando salgáis de aquí, sí. eh, no, os, no os despistéis porque tenéis que estar a las 7 de la tarde, ¿cuál es la librería donde la librería Sergio del Molino Luces, presenta su... en la Alameda. La librería Luces, eh, en la sí. Alameda, acordaos que tenéis también la... Eh, bueno, no, no llamaré obligación, pero
2: No, no, sí, llámala, llámala. En la obligación, obligación de estar en la
1: librería <risas> Luces a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. De, Después de lo sí, cual
5: conversaré mío. con Montano, columnista de La Brújula, por cierto. Después pues de lo cual, cual amigo, Vigalondo, de noche ya ofrecer un espectáculo de variedades. <risa> en,
3: en mi casa, además, en mi piso. En, en, piso. Es que en Madrid, caso, Madrid.
5: Aquí en esta Madrid, ¿no?
3: Hay que llamarme a la puerta, el portero abro, subís y nada. Pues ya tenéis el díacho. Ya está. Ya tenéis el día hecho.
1: Sí. Sí. Así que no. Sobre todo, nos despistéis. ¿Cuándo vamos a comer? No. Hoy sobre no. todo,
3: nos despistéis. Nos despistéis. No, eso es importante. Por encima de todo.
1: Por encima de todo. Tienes dos minutos, Amón, para defender sin novedad en el frente, la película de, la, de Netflix bueno, la, la, la nueva versión de la sí. novela que, difundí, que ha
5: difundido que Netflix, es una película alemana y que alemana. antes hablábamos de la vanguardia pues es una película expresionista con toda la estética del expresionismo y con toda la ferocidad de una guerra como esa es muy difícil que ahora nos impresionen las imágenes de una guerra sean en ficción en realidad, estamos completamente anestesiados respecto a ella. y provocar todas las sensaciones que incita esta película, me parece un mérito muy muy interesante a partir de una descripción de una guerra que fue a por muchos motivos, están identificados todos, la aparición de la tecnología, el gas, los aviones, los primeros tanques, eh, los lanzallamas, y todo ese escenario es, un, un, es una descripción de apocalipsis a mí me ha dejado conmovido y le agradezco a Carlos Zúmer Zúmer que fuera Thumer. el mismo el que, que descubrió la que,
3: película. El que me Además, ¿y expresionista es una película cuya fotografía simula la pintura de, un, de una película muda, no? Sí. O sea, es como tiene el color débil de, de la, del cim, del cí del pintado a mano.
2: Creías que venía el chiste
3: ahora. Ahora JF viene cómo. viene JF vale, para viene poner Jf. una canción. Vale, vale. Este vale, ah, punto mirado,
2: final ¿no? a este programa. ¿Ya está? Hola, hola,
1: hola, hola. Sí, sí, sí. sí. Hola J, cómo estás? Buenos días. Lo siento. Muy, Muy bien. Mira,
2: traigo una canción que creo que os va a gustar mucho. No son tan conocidos como Picasso, pero también son malagueños, se llaman Herbag y son una de las mejores bandas de nuestro país. Y casualmente acaban de publicar su nuevo trabajo, siempre tropical, con un poquito de punk como sus primeros años, pero sin renunciar a las melodías que han ido cultivando de una manera creciente a lo largo de su carrera. Airbag.
3: Era normal y poco a poco se está transformando.
1: Con esta canción que ha elegido el público para despedir el programa de hoy, <risa> llegamos. Sí, así ha
5: sido. No puedo hablar de otra película. Sí. No, llegamos, al final. llegamos al
1: final, que va a empezar ya la programación local y regional en todas las emisoras de la cadena de Onda. Cero. Así que gracias a todos por habernos acompañado esta mañana. Disfrutad de la gracias. Cultureta Gran Reserva. Y hasta el año que viene, como muy tarde, que volveremos a estar aquí. Gracias. El lunes a las 6, otro programa. Adiós. 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 Adiós.
0: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsin.